0: Olá, eu sou a Nath, e minhas boas-vindas a mais um episódio e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Quando estamos diante de situações na qual não temos controle, existe uma grande incerteza e se torna repetitivo, é natural que a nossa confiança seja abalada e a gente sinta uma enorme frustração com a vida. Fica difícil segurar a raiva na hora que os perrengues parecem ter combinado de fazer uma surpresa de uma única vez. Por isso, quero compartilhar algumas estratégias para construir confiança na vida e também no trabalho, mesmo que as circunstâncias não sejam as mais favoráveis no momento. Espero que você encontre dicas úteis e significativas nesse episódio e fique comigo até o final. Sabe quando a gente está naquela fase que enxergamos mais os problemas, defeitos, coisas para consertar, do que as nossas conquistas e superações? É, tem hora que tá foda viver... E é difícil seguir a analogia para ver o copo meio cheio. Ficar entre nós desenvolver e crescer emocionalmente em direção à nossa autoconfiança não é um processo fácil. Isso demanda mergulhar a fundo nas nossas lembranças e vivências para curar aquilo que nos impede de se colocar nesse lugar do merecimento, da capacidade e da autovalorização. Nós seres humanos já temos essa tendência e característica de prestar mais atenção nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Trabalhar nossa confiança é treinar nossa mente para enxergar pelo que vale a pena continuar acreditando. Se você apenas manter seu foco nos motivos que fazem você desistir, falhar, esperar o pior, se punindo por tudo de errado ao seu redor, é isso mesmo que vai acontecer e você nunca vai alcançar o lugar onde você quer chegar. Quando algum desafio surge, a gente já entra no modo tensão e pensa nos piores cenários possíveis antes mesmo de conseguir olhar o todo. Sempre que nossos traumas surgem, independente se no nível de tsunami ou ondinha de réveillon, nós acionamos o modo sobrevivência eu já falei sobre isso aqui, e tem episódio falando mais sobre o que significa e te convida a escutar depois deles. Enfim, isso acontece sempre que aparece uma reunião difícil, um conflito no relacionamento, uma conversa embaraçosa com um colega, numa apresentação de trabalho na faculdade. A ideia de focar mais nos eventos negativos traz uma falsa sensação de segurança, como se prevendo tudo de caótico que pode acontecer, realmente possa minimizar o risco de um vexame. Já aconteceu de você estar numa reunião de trabalho e achar que essa foi a melhor reunião que você conduziu? Daí vem alguém do seu time e aponta um erro e de repente você sente que é a pessoa mais incompetente do mundo. Todos nós. Esse tipo de comportamento afeta a nossa capacidade de enxergar os nossos pontos fortes e potencial. E aí eu quero que você faça agora um pequeno teste. Pegue um aplicativo de notas e escreva uma lista de 10 pontos fortes de uma pessoa que você admira. Depois, faça a mesma lista sobre os seus. Se você quiser, você pode pausar esse episódio enquanto você faz esse exercício. Normalmente, quando esse exercício acontece nas sessões de coaching, a resposta comum é Nossa, é difícil falar bem de mim. E sim, a gente sempre tem uma visão distorcida ao nosso respeito. E uma forma de diminuir isso é reconhecer e registrar as nossas pequenas conquistas diárias. Praticar o journaling na vida adulta, às vezes, é bem diferente de quando éramos crianças ou adolescentes, mas tem um efeito transformador, e eu sempre recomendo isso. Sempre pegue aquele seu caderno que você mais gosta e faça a prática de você escrever sobre você, sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos. Observe o que você coloca ali. Sabe aquele crítico interno que se veste de diabinho e fica gritando as piores coisas em seu ouvido? Tem hora que o discurso é tão convincente que a nossa autoconfiança vai lá no buraco e a gente acredita que realmente é uma farsa e vai mais uma vez estragar tudo. Quando temos esse viés distorcido ao nosso respeito, sobre a nossa personalidade, vamos nos forçar a encontrar qualquer evidência que realmente valide isso ao invés de enxergar conquistas e superações, agarrando isso como uma forma de demonstrar para nós mesmos o quanto somos bons. Além disso, tem uma outra questão envolvida, que é a arrogância. A gente tem medo de entrar nesse papel, então confundimos autoconfiança com arrogância. Mas eu quero aproveitar a deixa e explicar um pouco sobre isso. Confiança é quando temos experiências ou evidências que comprovam o nosso conhecimento prévio e isso ajuda a manter o que dá certo e vai bem na nossa vida ou no nosso trabalho. Por exemplo, você está na sua carreira há 10 anos, tem satisfação no que faz e pretende continuar nisso nos próximos anos. Já a autoconfiança surge do reconhecimento da sua capacidade, independente de fatores externos. É você crer fielmente que dá conta do recado, mesmo sem ter experiência nisso. Por exemplo, eu era da área de tecnologia e fiz uma transição para a área do coaching, confiante de que eu sabia fazer isso, mesmo sem muita experiência, 5 anos atrás. E arrogância? É quando você não consegue usar da sua humildade e utiliza da sua experiência e conhecimento para diminuir a capacidade e competência de alguém. Então, tendo isso em mente, saiba que uma coisa não leva a outra. Beleza? Continuando, muitas vezes o nosso crítico interno aparece como um monstro horrível apenas para esfregar na nossa face que não somos bons o suficiente. O crítico interno é uma parte de você que tem medo porque passou por algum tipo de constrangimento ou rejeição. Nessas horas, lembre-se de que a autocompaixão é mais do que necessária para que você possa reconhecer o seu próprio valor se tratar com amor, respeito, aceitar os seus limites, pedir ajuda. Isso é muito melhor do que dar o um nome mais feio do mundo ao crítico interno, porque é o mesmo que você se chamar dessa coisa que você está dizendo, porque é sua própria voz. Ter essa atitude ajuda a enfraquecer esse crítico e você a se acolher, ao invés de você se julgar o tempo inteiro. Experimente e veja como que você se sente. Temos tendência de acreditar que confiança é uma habilidade a ser conquistada ou simplesmente que a confiança é como algo que a gente tem, é como se uns tivessem e os outros não, quando na verdade é uma força natural de todo e qualquer ser humano que está associada à coragem, que essa é essa nossa capacidade de ir em busca do que queremos, mesmo se o caminho apresentar adversidades. A confiança também, ela vem muitas vezes da gente acreditar que é como uma, uma forma da gente representar. Tipo, ah, eu sou mais bonito, ou oh, eu tenho dinheiro, ou oh, eu tenho esse trabalho. E, na verdade, a confiança vem desse lugar da gente se observar, se enxergar e se acolher, reconhecendo tanto as nossas falhas quanto os nossos pontos fortes. É a gente aprender realmente a se amar ao invés da gente ficar o tempo inteiro se chicoteando. Conforme a gente vai crescendo e evoluindo na vida, precisamos continuar exercendo a nossa confiança. Quando somos estudantes, a gente precisa de confiança para ir para o mercado de trabalho. Quando nos tornamos pais, precisamos de confiança para educar e cuidar de alguém. Então, lembre-se de sempre manter os seus níveis de confiança. E isso pode acontecer... Com o hábito de, todos os dias, reconhecer três coisas que você sabe fazer muito bem. Seja cozinhar, organizar a casa, liderar a sua equipe, ser a alma feliz do churrasco com os amigos. Reserve cinco minutos do seu dia para essa prática antes de dormir. Assim você evita ficar overthinking e tem uma qualidade melhor de sono. E também é importante lembrar que a confiança vem do hábito de você acolher a sua humanidade. Seja o seu lado luz, seja o seu lado sombra. Muitos de nós não crescemos com uma boa percepção a respeito de falhar. É difícil encontrar alguém que fique confortável nessa posição. A visão que temos de competitividade faz com que a gente busque apenas vencer o sucesso, o pódio. E esquecemos que a experiência também é importante. Não basta apenas ser uma pessoa bem sucedida. É preciso gostar do que fazemos e colocamos a nossa energia, tempo e foco. Se gostamos, a gente vai receber críticas às nossas falhas como oportunidades de melhoria. Mas quando a gente odeia o que faz e está nisso apenas pela validação externa, as críticas sempre vêm como baldes de água fria. Como você se sente pensando na falha a partir desse ponto de vista? Passa um tempo refletindo sobre as grandes falhas que aconteceram na sua vida e se seu coração realmente estava nisso ou apenas tinha colocado na cabeça que tinha que fazer como uma obrigação? Você percebe que os erros são um beco sem saída? Você acha humilhante a ideia de um possível fracasso? Você se insulta com isso? Faça uma autoanálise da sua resposta. Não podemos esquecer do hábito da comparação quando o assunto é confiança. Já aconteceu de você olhar a grama verde do vizinho e acreditar que essas pessoas são melhores que você? Parabéns, você descobriu que é um ser humano. Viver em uma realidade onde estamos o tempo todo observando o sucesso das pessoas pode abalar nossa confiança. É muito natural a gente questionar quem eu sou para fazer isso quando existem pessoas que fazem tão bem por aí. Qual o propósito? A comparação negativa com os outros é o que diminui a nossa autoconfiança. Mas usar as nossas experiências passadas é uma estratégia saudável de comparação. Isso faz a gente resgatar a nossa capacidade de ter esperança, se manter otimista e lembrar de alternativas que utilizamos em uma situação passada similar. Até mesmo a comparação com o outro pode ser útil pois se a gente não tiver um modelo, a gente só vai saber se alguma coisa realmente funciona, se é seguro ter aquele posicionamento, se a gente realmente viver aquilo. E às vezes tem muita coisa em jogo para a gente se arriscar, assim Esse hábito negativo de comparação não é o mesmo que praticar auto-sabotagem, mas sim um mecanismo de proteção. Às vezes queremos encontrar a evidência perfeita de que não somos bons o suficiente quando estamos naquele momento vulnerável e difícil. E se isso acontecer com você, lembre-se de que se questionar sobre qual crença negativa ao seu respeito está tentando provar. Pode ser que o discurso de alguém a seu respeito tenha sido tão convincente que você passa a se comportar exatamente dessa forma. Mas pense se é realmente assim que você quer que as pessoas importantes da sua vida se lembrem de você. Procure curar suas dores e feridas emocionais e, principalmente, fazer a limpa no seu ambiente. Não adianta você trabalhar aspectos da sua personalidade para ser alguém melhor se seu ambiente continua tóxico. O ambiente quase sempre vence. Antes de me despedir, eu quero aproveitar para te convidar a assistir a Masterclass lidando me melhor com o seu estresse através do mindfulness. Tem várias práticas e exercícios para trabalhar a sua inteligência emocional e te incentivar a ter um relacionamento mais saudável com esses períodos de turbulência. Tudo o que você precisa saber está escrito lá no estúdio. E aproveita para conhecer toda a programação das aulas. Que são bem curtinhas e levam cerca de 2 a 5 minutos no máximo. Espero te encontrar por lá. Eu fico por aqui nesse episódio. E eu torço para que você reflita e medite nessas ideias que eu compartilhei. Espero que você tenha gostado. E lembre de ficar de olho nos recadinhos.